Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un súper episodio con súper invitada para empezar este mes de mayo, vamos a hacer nuestro mayo con M de mamá para aprender experiencias de mamás que tienen experiencia, que nos cuenten de sus vidas y que definitivamente hemos aprendido que cada que tenemos invitadas que nos dan como esas, esas historias de vida, aprendemos muchísimo más y siempre nos queda un mensaje muy bonito eh, que podemos utilizar para nuestra vida. Totalmente, hoy tenemos a Catalina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad que es un honor tenerte aquí y creo que a todas eh, nos van a servir muchos tus consejos. Eh, sobre todo porque, bueno, nosotras, Ana y yo hablamos desde como mamás, desde mamás de, 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 de bebés y, bueno, yo tú teniendo un bebé más grande, eh, pues nos, nos puede servir muchísimo y sobre todo a, a la que hayas mamás que nos escuchan que también tienen ya hijos, hijos grandes. Cuéntanos un poquito de, de ti, Catalina. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Catalina. Eh, la verdad, pues... Eh, más que contarles, porque muchas veces es bueno dejar vivir a cada uno la experiencia, que cada uno experimente, porque pues todas las situaciones y todas las crianzas y todos los hijos son diferentes. Pero pues desde eh, la experiencia de uno, lo que uno medio pueda guiarlos, pues aquí estoy para contarles un poquito de todo. Eh, tengo dos hijos, no solamente uno. Tengo eh, mi hijo mayor, que va a cumplir 14 años, y tengo una niña de 7 años. Eh, fui madre a los 20 años. Eh, entonces, pues la verdad, no, no lo veo tanto como, como tan prematuro, porque pues hay unos embarazos a más temprana edad. Hay niñas de entre 14, 15 años. Pero digamos que en los tiempos de hoy, muchas personas ya o no quieren tener hijos, o los tienen ya después de los 30 entonces, a diferencia de ellas, pues comparándome, sí lo tuve a una edad pues temprana. Eh, de todas mis amigas, el grupo de amigas, la primera que fue mamá, pues fui yo. Entonces, claro. entonces pues sí, la, y la verdad pues ha sido una experiencia hasta ahora pues muy bonita. Eh, nada que, que hubiera sentido como que tropecé o, o, o cortó planes. En, en mi camino, no, para nada. Yo pienso que también las cosas eh, llegan en el momento que tienen que llegar. Sí, en estos días justo escuchaba a alguien en un podcast probablemente donde decían que eh, nunca creían que un bebé fuera um, un accidente. Que porque no es que yo quede en embarazo por accidente. Mucha gente dice como que no, es que eso no estaba planeado. Sí, lo que pasa es que simplemente algo está planeado, pero no está en el plan de nosotros, pero está en un plan divino que ya viene de otra parte, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que hoy en día, pues con tantos métodos anticonceptivos y con tanta educación sexual, decir que fue un accidente, pues sinceramente no va al caso, porque tú, o sea, hay muchas opciones para evitar algo así. Claro. Entonces, es por eso, pero también hay casos donde de verdad se sale de las manos. Yo, uh -huh. eh, yo conozco casos entre uno de esos, mi suegra, mi suegra tenía un dispositivo y con dispositivo y todo quedó en embarazo. O sea, entonces, pues sí, hay casos, hay sí, casos, pero hoy en día ya no aplica tanto. Hoy en día un hijo es una decisión de vida. Totalmente. 
Sí. Totalmente. ¿Y qué decisión? Muy importante. <risa> bueno, Cata, entonces, pues cuéntanos en estos 14 casi años que llevas ya siendo mamá y pues contando embarazo y todo eso, porque definitivamente es una experiencia que empieza desde antes de... Eh, como cuáles han sido los retos más grandes de, de ser mamá todos estos años? Pues la verdad, yo sí tuve muchísimos retos precisamente por la edad. Yo digo que eh, a mí mi hijo vino a cambiar mi vida en muchas cosas y a mí mi hijo mmm, me convirtió en la mujer que soy hoy. Entonces, eh, los retos en, en la maternidad, principalmente uno siempre es acompañar como el proceso del crecimiento e inculcar eh, cosas positivas en los niños, formar personas íntegras, eh, como, como ir esculpiendo, eso, eso, eso es para mí eh, como el proceso de la maternidad, eh, para que los niños sean unas personas de bien, tengan una infancia feliz, protegerlos, cuidarlos, y en el proceso, cuando uno es primerizo, pues la verdad, hay mucho ensayo-error, por así decirlo, porque todo es nuevo para uno. Y yo tuve una desventaja, por así decirlo, que yo alrededor no tuve muchas personas que me pudieran orientar, ni guiar, ni amistades, pues la familia. Pero para mí todo fue, fue pues como nuevo. Entonces, el reto más grande eh, que yo puedo decir que sin importar la cantidad de hijos que uno tenga, es formar personas y acompañar a los hijos y dejar en los hijos conciencia y recuerdos gratos, porque a la final es determinante la maternidad para el desarrollo de la vida de una persona. Lo, lo que, como, dice, como dice, decimos acá, lo que se hace en casa pesa para toda la vida, para toda la vida. Uh -huh. Entonces, es, pues yo digo que ese es como el, más, el reto más grande que uno tiene como mamá. Y es cierto porque, de hecho, una de las cosas que, que hoy en día, eh, muchas de las cosas que le agradezco hoy en día a mi mamá, ahora que soy mam madre, eh, en el momento en que yo era adolescente y como todas las maneras de que mi mamá me crió, habían cosas que yo, que no me gustaban, porque le criticaba o que me daban rabia. Bueno, igual la adolescencia, la parte para la adolescencia bien pesada también, para, sobre todo para los papás. Eh, y hoy en día se las agradezco, porque yo le digo, wow, o sea, y ella me decía, hija eres, madre serás. Cuando seas madre me entenderás. Y efectivamente, efectivamente. Entonces sí, tiene, tiene mucha razón que al final eh, la manera en la que, en la que nosotras o las, nuestras madres nos forman, eh, es a la final una, una ayuda para que nosotros seamos seres íntegros y, y buenas personas. Cada etapa de, es determinante, la, la etapa de bebé, la etapa de infancia, ahora la etapa de adolescencia, yo creo que es determinante para el tipo de persona que, que va a ser el niño, el hijo, para enfrentarse hacia la vida. Entonces, uno, uno, pues uno trata como de, de hacer el mejor trabajo posible porque pues lastimosamente uno no puede acompañar a los hijos toda la vida ni estar al pie en muchas decisiones ya ellos en la etapa en la que yo estoy empiezan a tener su independencia y hay cosas que uno por más que quiera estar ahí hay cosas que se van a salir de las manos o sea entonces ahí es donde va a aplicar 
¿qué hiciste tú en estos años? O sea, ¿qué le dejaste a tus hijos en estos, pues, estos años? Porque antes de tomar una decisión, o a mí me pasaba en mi adolescencia, antes de tomar una decisión, a uno se le vienen los padres y a uno se le viene su, la casa a la mente. Ah, entonces, entonces, ahí es donde tú vas a saber si se si, 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 pues, hicieron las cosas de manera correcta o si de pronto hubo fallas. Que, yo digo que un padre nunca se equivoca adrede, sino que en el proceso, muchas veces por hacer las cosas bien, pues las terminan haciendo de la manera equivocada. Entonces es eso. Otra cosa que a mí me pasó fue que yo sí tuve mucho miedo que por la edad mía mi hijo no me fuera como a ver con ese respeto, como que me vieran como la mamá chévere. Ajá. Y es más, muchas, sí, muchas personas que ven como yo estoy como creando a mis hijos no pueden creer que yo sea una persona tan estricta. Entonces yo, yo le digo a ellas, y yo mamá joven sí, mamá chévere no, porque pues uno quiere... Yo, yo aplico mucho como el espejo, yo aplico mucho el espejo, como qué pasó en mí, en mi adolescencia, en mi cosa, y qué cosas quiero cambiar, porque la idea es no repetir eh, errores y cortar ciclos, entonces yo digo, fallo esto, eso, esto, pues con mis hijos voy a hacer así, y eso es lo que yo estoy aplicando, porque la idea es, pues no solucionarle la vida a los hijos, ni más faltaba, pero si evitarle eh, malas decisiones, eh, cosas que a futuro le pueden llegar a pesar, por así decirlo. Total. Entonces, en ese, en ese, pues en ese caso, yo sí soy muy, yo sí soy muy estricta porque, porque a lo largo de este tiempo eh, crecí como con ese temor, como que mi hijo no me fuera como, como a respetar y se lo dejé claro, se lo dejé claro desde el principio. No importa, yo sí, en las reuniones de padres yo soy una, o si no soy la más joven del salón, cada que voy, pero, pero no, a mí me, o sea, con el mismo respeto que viene una señora normal, o sea, eso sí, y hasta ahora pues me ha funcionado. Afortunadamente, y lo puedo decir las personas que están alrededor mío, saben que nunca tuve necesidad de tratar a un hijo o corregir a un hijo con un golpe, bastaba bastaba solo mi palabra, bastaba solo sentarlo a hablar para que, para que mi hijo entendiera muchas cosas. Entonces, pues, digo afortunadamente porque sé que hay padres, eh, incluso en la época de nosotros, era el correazo, pero ya hoy en día a mí me parece que, que no es tan necesario si usted tiene una buena comunicación con su hijo. Claro. Mm. Eh, ahorita que decías lo de, lo de pues, está entrando la etapa de adolescente y que entras en, un, en ese momento el hijo en, en la toma de decisiones donde piensan todo lo que han aprendido en casa. Cuando yo estaba en embarazo leí un libro en el que decían que uno tenía para crear a los hijos desde que estaban en la barriga hasta los 13 años. Que de ahí en adelante ya ellos no aprendían más. De ahí en adelante era guiado. Oh. Pero que ellos ya lo de la casa, ya, o sea, ya los papás, porque los papás dejan de ser cool cuando los niños tienen 13 años, entonces ya ellos, a la gente que le quieren aprender cosas, es a la gente de la calle, a los amigos, quieren es imitar artistas, quieren es imitar otro tipo de cosas, ya uno pasa como un segundo plano para ellos en su, en su, en su, en su aprendizaje, entonces por eso uno tiene que ser como muy, muy, muy dedicado hasta los 13 o sea, no, pues que no hay a los 13 años, es que bueno, te va, no. Mateo, no, 
pero ya ahí es un tema de guiar más que porque ellos en ese momento están pasando por una situación muy diferente en la cual es no, los, realidad, los, los, la calle es cool. Uno nunca abandona el papel de padre, no importa la edad que tenga el hijo, yo tengo 35 y súper apegada a mi mamá y me imagino que ustedes también, uno nunca abandona el papel de, de, de padre, pero si llega un momento donde ya, la, ya dice, bueno, tu vida, tus decisiones, o sea, y lo digo también porque en mi adolescencia much, muchas, digamos que muchos panoramas, muchas cosas, eh, a mí se me cruzaban mis padres, yo lo dije ahorita, o sea, a mí la, en realidad a mí se me cruzaban mis padres, bueno, y si yo tomo esta decisión, ¿qué dicen en mi casa? Bueno, ¿cómo le voy a hacer esto a mis papás? O, o bueno, no, ¿sí me entiende? Entonces para mí es fundamental, fundamental el, el buen acompañamiento hasta, hasta esa edad. Cata, um, en esta edad de, de adolescencia que tienes a tu hijo, ¿cómo, ¿cuáles han sido los mayores retos que te han tocado? La verdad, el principal es no bajar la guardia. Lo que yo a ustedes les digo, o sea, hay cosas que a uno se le escapan de las manos, pero el, usted de alguna manera estar ahí o tratar de estar ahí es como lo principal y lo que yo les puedo aconsejar a la mayoría de, de madres que, van a, que tienen hijos o que están próximos a entrar eso, es que esta, para mí esta etapa es una de las más importantes, porque aquí yo también conozco personas que los niños en su niñez fueron buenos niños, que fueron... Eh, que hicieron un buen, un, sí, un buen trabajo, por así decirlos, juiciosos, buenos estudiantes, pero llegó el hijo a la etapa de la adolescencia y no se sabe en qué momento, pero el niño se salió de las manos, uh -huh. se juntó con malas amistades y uno dice, pero bueno, ¿qué pasó? Entonces yo creo que uno de los retos más grandes es no bajar la guardia, ahora es donde hay que estar más pendiente de, de las situaciones, de las amistades, ese cuentico que las mamás tienen un sexto sentido para las amistades, se los digo que es así, se los digo que es así, entonces, entonces estar, estar pendiente de... de de señales que el niño mande hoy en día, lo de la depresión en los, en los niños es, es verdad, eh, bueno, tanta cosa que hay, tanto peligro, entonces es estar pendiente de todo sin invadir la privacidad del niño o de la niña, porque ya es una, ya es una etapa donde ellos empiezan a experimentar nuevas cosas, eh, hay un cambio hormonal importante, entonces, por ejemplo, yo en estos momentos yo estoy donde mi hijo hay veces se encierra en su cuarto, quiere hablar con sus amigos por teléfono, eh, eh, tiene sus momentos pues eh, de reuniones, chats. Entonces yo digo, bueno, ¿yo aquí qué voy a hacer? O le reviso el celular para saber en qué anda o le respeto esa privacidad para que no me pierda confianza. Entonces... Uno llega ahí en una encrucijada, pero ¿cómo no le reviso el celular? ¿Y qué tal esté este, este en, en algo malo? Hoy en día como hay tanto crimen así cibernético, bueno, uno no sabe. O, o más bien un, un vínculo de confianza donde él me cuente a mí las cosas. Decirles que no le he revisado el celular es mentirles. 
claro que lo he revisado. <risa> claro que sí lo he revisado. Pero, pero la verdad sí evito, evito y más bien como que echarlo, cuéntame quiénes son tus amigos, eh, cuéntame te gusta alguien del salón, eh, bueno, cositas así como eh, hace días en el chat del colegio, por un ejemplo, ay, tengan cuidado que es que están ofreciendo unos brownies pues con, pues con sustancias. Entonces, oye, a ti te ofrecieron brownies, mira, esto tiene esto, esto, por favor, no vayas a comprar, por favor, no, o sea, como todas esas cosas. La verdad es una etapa donde uno tiene que estar alerta, alerta a, a todo, pero también es una etapa donde usted tiene que fortalecer el vínculo con su hijo, que su hijo lo, no le, o sea, tenga claro que es el padre y el respeto que uno debe de, de, de generar, pero también es donde es la etapa donde usted puede crear una relación de amistad más allá. Entonces, pues hasta ahora voy ahí. Vamos a ver más adelante. Todavía no, no ha empezado pues como a salir ni nada de eso. Vamos a ver más adelante. Eso yo creo que eso va a ser como el, para mí siento que va a ser como el, la parte más difícil. No yo, no, yo digo, no, yo lo llevo y lo recojo. Ahora entiendo cuando a uno le decían, yo la llevo y la recojo. Yo digo, yo, Dios mío santo, pero hoy en día coger un taxi es tan peligroso. Ya uno empieza a sonar, sí, ya uno empieza a sonar como papá. Y si van a un centro comercial y, se, y no sé, se pierde, no, bueno, tanta cosa. Y ya uno empieza no, a sonar yo como veo, papá. Yo ya veo a, la, a las niñas, yo no les pongo más de 13 años en el centro comercial solas y yo digo, ay, no. No pudo. Yo tengo un varón, ¿cierto? Pero yo lo que vivo muy aterrada es que las niñas hoy en día a los 13, 14 años parecen de 25, 30. Y yo digo, yo, Dios mío, cuando no, es, es que te, tengo 18, o no, es que tengo, eh, sí, 16, y, y para mí como si tuvieran 26 años, o sea, ya está como ya demasiado desarrolladas demasiado, para lo que sí. nos toca a nosotros, sí, la claro. verdad, sí. Sí, no, se maquillan no. ya súper pro. Y, no, y, los niños, y los niños se quedan, porque estaba, estábamos en un restaurante con mi esposo el fin de semana pasado y estaba literal lleno el restaurante de un grupo de adolescentes, que ya en la universidad, o sea, supimos que estaban en la universidad porque tenían las chaquetas de esas universidades. Eh, pero los niños, o sea, los muchachos, se veían súper chiquitos y se deben estar en el colegio todavía. Y las niñas sí se veían más grandes. Y decía, anda, no, esos niñitos pobrecitos, o sea, esta niña está muy grande para ellos. Sí, no, por ejemplo, con los influencers, eh, usted, ¿qué tal influencer? ¿Cuántos años tiene? 22. Y yo, ¿qué? O sea, uno como que no puede, si sí, uno no cree, pero si sí, ya, ya todo están muy desarrollados, para mí están como adelantados. Para sí. mí están adelantados. Madraditos biche. Sí, la verdad. Completamente de acuerdo. No, no es por ser ni mojigata ni nada de eso, porque no. Antes no, no, no hermosísimas, hoy en día cada día las niñas son más lindas, los niños más... pero para mí no, no, para mí están matando la inocencia y cuando me refiero a inocencia es a todo, antes de tiempo, o sea, no han, esas etapas como tan lindas que uno vivió, donde en realidad sí existía la inocencia, ya hoy en día ya, ya, no, ya, no, ya no hay como, como esa, esa picardía que uno, que uno tenía, sí, que uno tenía como esa... No, pues uno esperando llamadas, que le dejaran la llamada al teléfono, en cambio ahora dice que, eh, 
Mírame, sí. <ríe> toda la mañana rapidito. Eh, ahorita que decías lo de la mamá pues intensa y pendiente y toda esta vaina, lo que yo conté alguna vez en, aquí en el podcast, que una de las primeras veces que yo salí con mi esposo, vamos en el carro y él dice, oh, necesito llamar a mi mamá, llamar a Psycho Mom, o sea, la mamá psicótica, así la tiene él en el celular. Entonces yo, <ríe> o sea, yo... Yo me quedé, yo le dije, ¿usted cómo tiene a su mamá en el celular? Y me dijo, oh, de Psycho Mom. Y yo le dije, pero usted, ¿por qué tiene a su mamá? Sí, pues porque como para mi mamá es, mi, mi mamá para mí es, eh, mejor dicho, lo más grande, lo más importante de la vida. Me dijo, no, cuando yo estaba joven, <ríe> eh, cuando tenía como 14 años, le dije a mi mamá que iba para la casa de un amigo. Y me fui para allá. Yo parqué mi carro allá, todo. Y estábamos ahí cuando nos dio sed y nos dio por irnos a tomarnos una, a comprar una gaseosa a la estación de gasolina. Salimos en el carro y cuando estoy en la, en la estación de gasolina, mi mamá me llama, tú no estás en la casa de tu amigo, el carro no está acá, me cagado, no sé qué. Entonces desde ese día quedó la Psycho Mom porque pues se fue a seguirme. Entonces mm. yo le decía, ¿y qué? Yo, yo le dije, yo ahora hoy en día le digo, me casé con el hijo de la Psycho Mom, me casé con un buen hombre, que la mamá estaba pendiente de él dónde estaba, cómo estaba, y en Colombia es muy duro, pero Cata, aquí los niños tienen una libertad que es increíble, aquí la gente desde que tiene 13, 14 años ya son como unos adultos que hacen lo que les da la gana, entonces yo siempre le digo a él, mira, yo me casé con el hijo de la mamá psicótica, no con el hijo de la mamá chévere. Sí, sí claro. Entonces eso definitivamente es muy importante. Sí, no, eso es fundamental, sinceramente, eh, uno aquí, uno queda en una encrucijada, o es cohibir los hijos, o acompañarlos en el desarrollo, entonces, ya, ya usted como, como tener claro que su hijo está creciendo, que su hijo ya, ya dejó de ser ese niño, que ahora es un jovencito, que va a ser, que está en una preadolescencia, va a ser adolescente y va a ser un señor, o sea, entonces como acompañarle en esas etapas, pero lo que yo se le dije ahorita, o sea, uno no deja el trabajo de madre nunca, sin importar la edad que tenga, o sea, entonces pues, hay veces es mejor pecar por eso que por descuidado, por total. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Sí. La vecina mía, eh, una vecina mía donde yo vivía antes es venezolana y tenía pues sus hijos se criaron acá y sus hijos ya creo que estaban adolescentes casi universidad y ella me estaba contando cuando me nació mi hijo me decía mira yo a mi hijo lo crié como el estilo venezuela que es parecido a colombia iba para una fiesta yo lo llevaba ah no quieres que te lleve entonces no vas pero yo te llevo eh, yo lo llevaba tocaba la puerta y me fijaba si ahí estaban los papás y quiénes eran los papás porque el cuento de aquí que, es, que siento que es más difícil que en Colombia, es que no, no alcanzas a conocer lo, la familia de los niños con los que, o sea, los amiguitos de tus hijos. Eh, mm. Porque, por lo que decía Ana también, o sea, aquí también la vida es tan como que todo es una libertad que a la final eh, terminas, termina todo el mundo haciendo como su vida y nadie conoce nada de nada. Eh, entonces, esa parte como de, 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 de entrar, de meter un poquito de, no, de lo que como nosotras nos criaron. Eh, creo que sí es fundamental, o sea, yo en mi adolescencia lloraba mucho y me daba mucha rabia cosas que mi mamá, que mi mamá hacía o me decía o que no me dejaba o cosas así. No, no, entendía. no uno no lo entiende, en ese momento uno no lo entiende, pero lo que es, eh, obviamente lo que tú decías, lo que sí es por lo menos cambiar o mejorar ciertas cosas que de pronto ellos hicieron 
que de pronto nosotros sí podamos mejorar con nuestros hijos, que es la parte esa de la confianza, o sea, que te tengan la suficiente confianza eh, como para preguntarte o para contarte o decirte, mira mamá, me pasó esto, o mira, me ofrecieron esto, o, o tal amigo le pasó esto, y como pues, te, que ellos puedan tener esa, ese refugio en nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, yo tuve unos padres maravillosos, créame que en realidad que sí, pero yo siento que yo soy única hija en el matrimonio, porque pues mi papá tenía una relación anterior y pues por parte de mi papá tengo unos pues otros hermanos, pero digamos que en el matrimonio de mis padres yo soy la única hija, entonces yo era la niña de la casa y a mí me de, o sea, me dieron mucho, mucha libertad y mucho gusto, en, en, para, o sea, no, yo no conocía qué era la negación a algo, entonces... Yo digo, pues claro, eh, digamos que mi papá ya con, pues con otros hijos, pues digamos que ya, ya se tranquilizó, por así decirlo, y pues mi mamá me, me consintió demasiado. Entonces, yo digo, ¿cómo los juzgo hoy en día si es que pues tenían todo para hacerlo y pues lo hicieron, todo lo que entregaron, lo entregaron con amor? Pero sí, a los hijos hay veces hay que amarrarle las riendas que se dice. Sí. Sí, exacto, porque, porque pues sí, ellos, eh, tiene que haber una disciplina, esa es la palabra, tiene que haber una disciplina, eh, que ellos entiendan y que aprendan a diferenciar entre lo que se puede y no se puede, y lo que está bien y lo que está mal, entonces lo que yo digo, yo aplico el espejo, afortunadamente, pues a mí me sobró cariño, me sobró amor, me sobraron consejos, consejos que muchos no atendí, pero me sobraron. Y a mí a la hora de, de, de enfrentarme a muchas cosas a esa edad, para mí pesaban ellos, para mí pesaba su amor, para mí pesaba ver todo lo que ellos hacían por mí a la hora de tomar una decisión. Entonces yo trato de, de, de aplicar eso, lo que les dije ahorita, el, el espejo. Para mí el espejo es fundamental. Usted como persona, usted ya sabe qué fallo, y como madre uno ya sabe qué está bien y qué está mal. Entonces la idea es no repetir eso, cortar ese ciclo y aplicar cosas nuevas y hacerlo de la manera que a usted le hubiera gustado que fuera. Entonces, entonces pues, pues sí, la verdad... Ese es como el consejo que yo les puedo dar a mis amigas, a mis familiares y a las personas que estén escuchando esto, que estén próximos a enfrentar esta etapa. Claro. No, es, es excelente. Me, me acuerda mucho, o sea, me lleva, toda esta conversación me lleva mucho con mis años de adolescencia y a todas esas cosas que yo digo, eh, de pronto cosas que cómo, cómo las podría arreglar o cómo las podría hacer diferente conmigo. Un ejemplo cuando hablas de lo de la privacidad. Yo tenía un diario mi mamá me leía, me leía el, diario, el diario, pero como me enteré, claro, ya venía y me reclamaba lo que estaba ahí escrito, entonces en esa parte que, que violación a mi privacidad, eh, primero, qué rabia, eh, y, y segundo, pues me daba también como vergüenza, ay, que, que en el diario decía que estaba enamorada del, del niñito de la esquina, o sea, cosas así, yo decía, ay, qué vergüenza que mi mamá leyó eso, entonces yo diría, bueno, no, no es que no lo voy a leer el diario, o bueno, hoy en día no es el diario, sino serán los chats, a, a mi hijo, pero obviamente al momento de, de entrarle a él o de hablarle acerca de eso, pues ya tendría que coger otro camino para que no sepa que es que yo le estoy leyendo sus cosas. Sí, no, ya es una charla de, oye, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo sí, estás? Es ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? ¿O para dónde vas? ¿O, ¿Y quiénes van a ir? Y uh -huh. 
por ejemplo, en el caso de mi esposo, mi esposo, porque pues para mí yo pienso que es un poco incómodo, entonces mi esposo es, oiga, ya le gusta a alguien del salón, hay una niña linda, hay una cosa de eso, no quiere decir que yo no lo vaya a hacer, Dios mío, yo sé que sí, pero digamos que yo le digo a él, ustedes son hombres, pues hay cosas que, que pues uno tiene más confianza, por ejemplo, claro. ahora, ahora que el niño ya eh, físicamente está adoptando pues ya su, su imagen de hombre, entonces hay unos temas que tiene que tratar más cómodamente con el papá. Entonces el papá pues le enseña, le enseña cosas que son nuevas también para él. Eh, a tener un, pues, un buen aseo, su buena presentación. Eh, ya le está saliendo, por ejemplo, ya le está saliendo bigote, el barba. Uh -huh. Oye, ya es hora de, de que te rasures. Eh, está sufriendo pues del de, de, acné por los cambios hormonales. Entonces, ven, no, lávate la cara porque pues si le dejas coger ventaja, puedes sufrir un episodio de acné terrible. Entonces, uh -huh. como ese, como ese tipo, de, es que la verdad es un cambio en todos los sentidos, tanto físicamente como emocionalmente. Aquí también nosotros, eh, hay veces que dicen el bullying de familia, que hay cosas pues que, que uno se la monta, así decimos en Colombia, se la montan a las personas. Entonces, ya nosotros nos toca controlarnos con las bromitas, porque ya hay cositas que ellos ya, ya no la toman así, como tan, como no, oiga, no me cojan de recocha. Sí, Pero claro. Y entonces ya uno le toca como piquito cerrado y, y como que, que aprender a, a fortalecer esa confianza en ellos. Eso es, eh, esa confianza en ellos, que no se sientan intimidados, que no se sientan agredidos, de todo lo contrario, que, se, que sienta que su familia es ese libro, ese diario que uno tenía en la adolescencia y que, y que, y que puede contarnos lo que sea y que no va a recibir un, un regaño. Hoy, precisamente, eh, llegó y dijo, se me perdió el celular. Eh, el, pues ya carga el celular para, para el colegio. Entonces, nosotros se le perdió el celular, ¿qué vamos a hacer? O sea, o lo buscamos en la ruta, todo eso. Muchos niños, de pronto por miedo a que los papás lo regañen porque botó un celular, eh, se podrán quedar callados y, y preferir omitir eso y que los papás con el tiempo se enteren que no tienen el celular a decir, oiga mami, no, se me perdió el celular, ¿sí me entiende? Entonces son, son como, esa, como ese, eh, esa cosa, usted crear un vínculo de confianza en esta etapa con su hijo, sin importar. Sí, ah, no es que mi mamá me va a regañar, no, no importa, pero vamos a solucionar. Entonces, es crear esa confianza. Con lo que yo sí no estoy de acuerdo, y que hay mucha gente me dice que no, que mojigate eso no, yo no estoy de acuerdo y lo digo abiertamente, y yo, yo soy activa en redes, porque me gusta subir fotos, mucha gente me dice es que usted sube mucha foto, no, yo subo foto, pero pues yo tengo mis cosas muy privadas, y cierto número de personas que no alteran el entorno yo, pero yo no, estoy de, yo no estoy de acuerdo con las redes sociales a temprana edad, mi hijo en este momento no tiene redes sociales, no tiene whatsapp, su grupito por whatsapp de amigos, pero no me atrevo como a animarlo a o, o patrocinar eso, porque, porque no, sinceramente me parece que no es el momento, si uno de adulto muchas veces no puede manejar muchas cosas, eso es como usted dejarle una puerta abierta a un niño, 
Eso, eso, se tiene, eso se tiene que hacer con mucha responsabilidad, con mucho conocimiento. Yo quedo aterrada que hoy en día un bebé antes de nacer ya tiene red social. Eh, tú ves que la niña, o tú ves que la niña que es súper linda, que es hermosa y que la mamá, y que la, mamá la, la idolatra de cierta manera. Yo con mi hija soy así, yo la veo divina y hermosa y yo en mis redes puedo montar cinco o seis fotos de ella, pero yo pero a esas niñas les crean cuentas cuando las niñas no tienen ni siquiera celular o cuando sinceramente pues no es algo de importancia, o sea, seguir una niña de 5 o 6 años no, entonces uno también patrocina al morbo, porque hay que, hay que decirlo así, uno también patrocina al, el morbo y uno también pone en evidencia a sus hijos, entonces... Eh, en cuanto a lo de las redes sociales, hasta el momento, va a cumplir ahorita en julio 14 años y no tenemos todavía correo para redes sociales, tenemos el Mejor. correo el institucional del colegio, ya, pero no hay correo para, ni para Facebook, ni para Instagram, ni para eso, no sé, no sé si él llega este año y me dice, oiga mami, quiero abrir una red social, listo, abrámosla, pero por lo menos déjeme la clave eh, cierto tiempo porque lo, lógico yo no lo hago, pero déjenme la clave cierto tiempo, o la verdad, la verdad, y se los digo, no sé cómo llegue a enfrentar esa situación, porque como es algo que no, no tengo como... Eh, sí, la experiencia como, todavía. Sí, exacto. Es pero, nuevo para nosotras, para, para nosotras es muy nuevo. No, para, uy, yo me acuerdo ah, que yo, yo abrí Hi-Fi como a los... Hi-Fi en ese entonces, era como a los, los 10, 16. No, yo no, más, yo no tenía no, no, Cata, lo abrimos. A... Mentira, yo estaba en la universidad, tienes toda la razón. Sí, abrimos sí, 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 sí. Yo me acuerdo que Messenger, sí, el Messenger de toda la vida, el de los zumbidos. Sí. <ríe> Ese. Pero, pero yo Hi-Fi a los 18. ¿Sabes ah, por qué sí, me acuerdo sí, sí. de Hi-Fi? Porque yo en Hi-Fi monté fotos de niño recién nacido. Okay. Entonces yo digo, no, pues ya a partir de los 18. Pero no, pues, sinceramente. Sí, no, aparte, aparte que nosotros en esa época eh, no teníamos, o sea, los celulares que teníamos no tenían acceso a eso, o sea, teníamos que ir literal o tener internet en la casa, que no era muy común, o ir a un café internet, que ya hoy en día los niños no saben ni qué es eso, e ir y conectarnos y pagar la hora para poder conectarnos al MySpace, a HiFi, sí. o sea, literal, sí. no teníamos acceso. Era, era algo de, de determinado tiempo en el día. Ya o el celular está con uno los, las 24 horas del día. Sí. Para mí lo máximo era la clase de sistemas. Clase de sistemas, usted llegaba, abría Messenger y que el profesor no se fuera a dar cuenta y usted, la, la compañera estaba al lado. Pero al lado. Hablemos, hablemos por Messenger. Entonces, entonces la razón por la, que, por la que me estoy riendo es porque el tema de las redes sociales, o sea, para mí los niños no deberían tener Instagram ni Facebook ni nada, sino hasta los 18 años, o sea, me parece que esa es la forma, no hay nada que hacer ahí, a uno no se le ha perdido nada, además que hay mucho enfermo, pero sí. nosotras en Pereira, acá te estudió conmigo en el colegio, había una página que se llamaba Solo Pereira, y eso era lo que hacíamos en la clase de sistemas, meternos a ver Solo Pereira, y era, hablaban mal de la gente, o sea, ponían cosas que la gente había hecho el fin de semana o ponían historias sobre la gente, eso era horrible, ni qué gossip girl. No. Y hasta el día de hoy todavía hablamos de cosas que habían en esa página y esto pues estamos hablando de que fue hace muchos años, entonces, pero era todavía muy suave porque no había un acceso a eso todo el tiempo. Imagínense ahorita que hay cámaras todo el tiempo, ahí eran, contaban, escribían la historia, imagínense ahora ya con fotos, videos de lo que pasa, de lo que no pasa. 
Sí. O sea, la, la privacidad no existe. No, no y aparte no. que siento que el, el tema de las redes sociales a muy temprana edad in, influye también mucho en la, personali en, en la construcción de la personalidad, de tu identidad. Entonces, si es como lo dijiste tú, es muy difícil para nosotros. A veces a mí me toca dejar de seguir cuentas porque yo digo, no, está, o sea, me está afectando a mí mi identidad. Ahora imagínate un joven que no sabe ni siquiera todavía quién es, quién quiere ser. Entonces, ver y dejarse influenciar tanto por gente tan eh, fake, o sea, tan, no sé, en redes solo muestran lo que quieren mostrar, no su vida real. Entonces, a la final están mostrando cosas que ni siquiera eh, sí. se, se igualan a la realidad. Es que dicen mucho, dicen mucho, ay, no, es que, es que las redes son apariencias. Entonces yo digo, sí, claro, hay mucha gente y sí, eso es, eso es indiscutible, pero también nadie se va a tomar una foto llorando a montarla. O sea, eh, eh, sí, eh, son, son como esas cosas. O sea, las redes, uno comparte las situaciones agradables, las, lo que quiere que la gente... No, no se entere porque pues la verdad es que la verdad a uno no tiene por qué interesarle muchas cosas de otros, pero por decir lo que, lo que uno, las alegrías que uno quiere compartir con las personas, ya el que le sirve, qué bien, el que lo se alegre por uno, genial, pero, pero pues sinceramente creo que en la etapa de formación de la adolescencia eso es irrelevante, eso no, 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 no debería de... Uno como padre no debería de, de patrocinar esas cosas, lo digo yo. Tata, bueno, y como que en todos estos años que ha sido mamá, ya tantos años, ¿cuáles han sido los aprendizajes como más grandes que tú dices, esto es lo que me ha dejado? Uy, no, pues, Ana, la verdad, esa pregunta sí, porque como yo le decía al principio, a mí me tocó, la mujer que soy hoy en día, eh, es gracias a, a que fui madre a muy temprana edad, eh, yo tuve un apoyo incondicional de mi mamá, porque hasta el día de hoy tengo un apoyo incondicional de mi mamá, pero mi mamá siempre me dejó muy claro, fue su decisión, es su responsabilidad, eh, aquí me tiene como un apoyo, pero yo no voy a ser la abuela que va a crear un hijo y usted ha... Eh, a, a, a vivir su etapa de 20 a, a 30 años, con lo que implica pues estudios universitarios, fiestas, no, dijo no, usted decidió ser pues madre y asume eso, a, asume su rol, entonces digamos que esa etapa de madurar, porque en realidad entre los 20 y los 30 pues es es una juventud, una juventud que yo omití muchas cosas, porque tuve que eh, ser un ejemplo, por así decirlo. Tuve que, que ser un ejemplo y hacerme cargo de mi decisión, porque fue una decisión total. Afortunadamente, eh, pues mi esposo, el papá de mis hijos, eh, siempre estuvo ahí conmigo y los dos asumimos la paternidad como era y formamos un hogar y, y bueno, en fin... Pero, pero digamos que yo maduré y crecí a medida de que mi hijo iba creciendo. Así fue. Entonces, pues para mí eh, eh, aprendizajes muchísimos. Otra cosa es que, que yo les puedo decir es que a los hijos hay que criarlos y uno tener humildad para hacerlo. Cuando digo humildad me refiero a que hay muchos padres que, que con soberbia dicen, 
no, es que mis hijos no hacen esto, o no, es que mis hijos son incapaces, ay, mi niña, mi niña nunca, entonces yo digo, no, eso no aplica porque, porque en realidad uno tiene un hijo en, una, en la casa, pero tú no sabes en el colegio cómo es, entonces uno tiene que tener eh, la humildad de, de tener los oídos abiertos para todas las, las situaciones que le puedan decir, oiga señora, es que su hijo tal y tal cosa, ah bueno, sí señora, voy a trabajar, voy a preguntarle, voy a decirle qué pasó y vamos a solucionar esto, o no, mira, yo hablé con mi hijo y mi hijo me dicen que las cosas no son así, que las cosas son así, pero uno no cerrarse ni ser soberbio a la hora de crear un hijo, eso, eso también es... Es, es como un aprendizaje muy, muy grande porque yo atravesé una etapa de bullying con mi hijo eh, en su infancia, en, entre grado segundo y grado quinto, y la verdad, si yo no hubiera tenido como ese, esa disposición a escuchar las dos versiones, a escuchar la versión del colegio y a escuchar la versión de mi hijo, pues no se hubieran tomado las buenas decisiones que afortunadamente se tomaron, eh, se resolvió el problema, mi niño es un niño sano en todo sentido, psicológica, físicamente, o sea, y es porque uno como padre, uno, uno deja esa soberbia al lado, entonces eso, eso también puede ser un consejo que les puedo dejar eh, a quien escuche este programa y que, lo, y que lo apliquen, que en realidad cuando llegue la situación lo apliquen. Excelente. Cata, me, me, hoy no va a poder dormir. Si hoy no tienen años, yo hoy no va a poder dormir con todo lo que me has dejado para pensar. No, y que creo que la situación debe ser diferente niño y niña. Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy experimentando con niño, pero mi hija tiene siete años. En menos de diez años voy a experimentar la vuelta de cinco. Voy a experimentar otras cosas con niña y ah. ya lo que ya la compinchería que mi esposo tiene con mi hijo pues ya va a ser la compinchería que yo voy a tener con mi hija y van a haber cambios físicos y cambios hormonales y cambios que solamente las mujeres vamos a entender entonces uh -huh. yo, lo que yo digo o sea toda la maternidad cada caso cada niño es diferente Ay, yo nunca o sea yo no he podido ir con las personas que dicen oye que uno le uno les pide un consejo y es Ay, no, lo tiene que hacer así, 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 porque así es que yo lo hago y así es que me sale bien. No, uno le da el consejo a la persona. Si a usted no le funciona, es, es muy normal, porque no a todos nos va a funcionar lo mismo. Ay, no, es que, por ejemplo, con la lactancia. No, es que tiene que lactar porque la leche materna es fundamental y si usted no le da leche materna al niño va a ser... En... No, o sea, uno hace el intento de lactar. Si, si por X motivo por cosas, eh, por muchos motivos, uno no puede lactar lo que quisiera, pues uno no, no, no crearle es, ese, como ese complejo a la madre, sino como que apoyarle, decirle, oye, no pudiste lactar, le diste la calostra, que se llama que es lo más importante, hoy en día hay fórmulas con muchas vitaminas, con muchas cosas, obviamente nada va a sustituir la, la, la lactancia materna, pero hay cosas que, que tu niño va a estar bien y va a ser un niño feliz y sano, esas son, las, eso, esos son, esos son como los apoyos que uno tiene que dar. Exactamente. Lo que tú dijiste algo en algún momento en el episodio, eso lo aprendí yo muy rápido cuando tuve el bebé desde que estaba en embarazo y es que uno nunca hace 
algo queriéndole hacer daño a un hijo. O sea, uh -huh. uno nunca va a obrar de mala fe. Sí. Eh, ¿Me entiendes? Entonces, yo eso, por eso digo, yo lo entendí, lo emprendí desde el embarazo, o sea, nunca pensé que las mamás sean nada de los hijos, pero pues uno sí decía como que no, de pronto, o sea, no, esta se relajó, bueno, en fin, no, 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 uno hace lo mejor que uno puede con los medios que uno tiene, con lo que uno ha aprendido, con lo que uno sabe, y de ahí parten una cantidad de cosas, de hecho, tenemos el episodio de la lactancia pronto, pronto viene un episodio sobre la lactancia, porque, sí, porque yo estuve una experiencia excelente, o sea, la, la vaca lechera, y yo no, entonces, como que ese es un tema que está allí también, me, me parece muy interesante que toque ese tema. En mi caso, yo, por ejemplo, yo sufrí de, de pezón invertido, y es que el pezón es demasiado chiquito y no había buen agarre, entonces también es traumático y es doloroso para la madre, y también es traumático para el bebé, porque ahí transmites muchas emociones y muchas cosas, entonces, muchas veces, por más de que uno quiera, uno, yo compré extractores, créanme que de todos los, que, que eléctricos, que manuales, que una cosa, pero muchas veces <risa> se salen de las manos, entonces, ay, que cómo hacían las mamás ahora años, agua panela, o sea, antes, pero antes las mamás resolvían. Sí, claro, porque lo van a traumar a uno, porque lo van a jugar mm. complejos que uno no tiene la culpa, entonces, sí, la verdad. Exacto. Pero sí. Sí. No, Cata, muchísimas gracias, qué episodio tan chévere, eh, aprendimos mucho, nos dejaste mucha experiencia, eh, escuché muchas cosas hoy en las que ni siquiera, como decía ahorita, ni siquiera había pensado que van a llegar en algún momento y definitivamente nos dejas un muy buen mensaje hoy, muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues la verdad, feliz de compartir lo, lo poquito que hasta ahora estoy experimentando porque me falta camino por delante, claro. pero pues... Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta y pues ahí les dejé un, algunos tips, creo. Gracias, Cata, de verdad, gracias. Y bueno, a todas las latinas, gracias por escucharnos. Eh, ya saben que nos encuentran cada episodio los miércoles desde que se despiertan está el episodio montado. Y los viernes tenemos vlogs y pequeños videos de Ana y míos. Eh, síganos en redes Latinas Podcast y déjenos sus mensajes de qué más quieren escuchar. Bye. Ciao. Oh.